0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online Interviewformat der Tiroler Tageszeitung jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf tt.com. Er ist international bekannter Komponist und äh, Pianist. Er hat die Klangspuren in Spa, in Schwarz erfunden und die Musik im Riesen in Wattens. Jetzt gibt es ein neues Projekt. Darüber sprechen wir mit Thomas Lacher. Willkommen im Studio, Herr Lacher.
2: Hallo, guten Tag.
1: Herr Lacher, Sie haben ein neues Projekt in wenigen Monaten aus dem Boden gestampft, Listening Closely. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, Listening Closely ist ein Festival, das in Nachfolge eines bestehenden Festivals Musik im Riesen erfunden worden ist beziehungsweise, wie Sie sagen, aus dem Boden gestampft worden ist. Es ist so, dass die Swarovski-Kristallwelten nach fast 20-jähriger Veranstaltungstätigkeit dieses Festival nicht mehr ähm, machen konnten, aufgrund der, glaube ich, bekannten Situation in Wattens, die natürlich sehr viele Einsparungen auch notwendig gemacht hat. Und wir sind natürlich ähm, den Kristallwelten in großer Dankbarkeit verbunden, dass das überhaupt so lange äh, so durchgeführt werden konnte, wie es äh, gemacht worden ist. Das ist zwar ein riesiger kultureller Input für das Land Tirol. Und ich habe mir aber nach dem Ende gedacht, ja, äh, ich habe auch dann mit dem Stefan Isser geredet und, und mir gedacht, es liegt schon so viel an Programmplanung vor, äh, schauen wir doch, dass, oder ich schaue doch, dass ich das anders finanzieren kann. Und äh, das ist dann letztlich auch gelungen. Und so starten wir am Mittwoch mit Listening Closely. Vier Tage lang oder fünf Tage lang
1: wird Programm geboten. Sie haben die Finanzierung angesprochen. Zwar des Talwelten sind ausgestiegen. Wer sind die neuen Finanziers?
2: Ja, also das Festival wird finanziert durch äh, Kulturabteilung des Landes Tirol, auch mit Bundesmitteln und auch vor allem mit den von der Gemeinde Wartens. Es gibt aber jetzt bereits bei der nullten oder ersten Ausgabe etliche private Sponsoren, die äh, uns unterstützen, ähm, etliche Firmen, etliche Privatleute, die auch nicht genannt werden wollen. Und ähm, natürlich gibt es auch Eintrittspreise. Und bei den Eintrittspreisen ist es so, dass wir äh, versucht haben, das Festival wirklich niederschwellig zu gestalten. Das heißt, wir wollen, dass alle Wartenerinnen und Wartener und alle Leute der Umgebung, die sich für Musik interessieren, einfach ohne große Bezahlschwelle kommen können. Weil ich sehe das als ein Serviceangebot für die Region, als eine Kulture einen kulturellen In Input. Und wenn wir uns ehrlich sind, der Großteil des, des uh, Budgets kann ja ohnehin nicht aus den Einnahmen kommen, auch bei diesen kleinen Räumen. Wir spielen eben Kammermusik. Darauf komme ich dann noch. Und äh, Kultur soll immer einfach auch zugänglich sein. Es soll nichts etwas, etwas sein, wovon man zurückschreckt oder Angst hat oder meint, ja, da treffen sich die Reichen oder die, die möchte gern, so, die, die Besserwisser. Sondern äh, Kultur ist Kommunikation. Vor allem Musik ist Kommunikation. Und da, das war mir sehr wichtig. Niederschwellig
1: heißt konkret, ich glaube, Eintrittspreise bei Konzerten 24 Euro und Richtig, genau, auch ja.
2: noch Ermäßigungen oder für Jüngere. Ja, ich, ich muss selber schauen, weil ich, ich zahle leider nichts. Also, also äh, doch, also 24, 18 steht und aus, also Kinder und Auszubildende bis 15 zahlen 12 und es gibt auch diesen Hunger auf Kulturpass, wo dann, wo dann bedürftige Leute auch um 0 Euro ins Konzert gehen können.
1: Finanziell recht günstige Eintrittstarife plus ein sehr hochwertiges Programm. Da kommt man budgetär zusammen.
2: Ja, um ehrlich zu sein, es ist schon so, dass, dass ich natürlich mit diesem, diesen Rahmenbedingungen auch schon Stars eingeladen habe. Aber alles Leute, die mit mir befreundet sind, die auch... Musikerkollegen von mir sind, für die ich geschrieben habe, die, die meine Stücke spielen, die mich kennen und die ich auch einfach fragen konnte, hilf mir dieses eine Mal, komm doch zur Hälfte oder zu einem Drittel von deiner normalen Gage und äh, dafür triffst du mich und wir können einen Kaffee trinken und, und quatschen und, und ein Abendessen essen. Und so ist doch ein sehr, sehr hochwertiges Programm zusammengekommen, wobei hochwertig sich eben nicht äh, nur bemisst an den Starnamen. Also die Starnamen sind Viktoria war die eminente und, und weltberühmte äh, ehemals russische Geigerin, jetzt Engländerin, oder der Jazzkistarist äh, Wolfgang Mutspieler oder Christoph Franzmeier, der Autor, der auch lesen wird, aber hochwertig gilt vor allem auch für die Region. Also es gibt eine Cellistin, Valerie Fritz, die selber veranstaltet, die sehr viel im Bereich der neuen Musik macht, aber auch im Bereich der klassischen Musik, die ja sogar noch äh, am Mozarteum studiert in der Meisterklasse von Clemens Hagen und ihren Master gerade macht. Und die ist schon konzertant sehr eifrig und sehr hochwertig international unterwegs. Und ich finde es unbedingt wichtig, dass der regionale Nachwuchs der schon bald etabliert sein wird, hier auch eine Möglichkeit bekommt, sich zu präsentieren und, und Dinge auszuprobieren und Kombinationen zu finden mit anderen Musikern, die sonst vielleicht nicht möglich wären. Das Festival
1: läuft ab dem 17. ab Mittwoch bis 21. Genau. Wie viele Programmpunkte werden denn insgesamt geboten?
2: Ja, wir haben insgesamt fünf Konzerte. Wir eröffnen am, am 17. eben, am Mittwoch mit einem Opening, mit Valerie Fritz, eben dieser Cellistin, und nachher mit Viktoria Mulova und Alastair Beatzen am Hammerklavier. Also Hammerklavier ist, äh, das ist ein Instrument aus dem Ferdinadeum von 1825, auf dem, also aus der Zeit Beethovens quasi, auf dem dann der Pianist spielen wird. Also da... Besonderer Klang wahrscheinlich, oder? Besonderer Klang, ja, richtig. Und eben ein kleinerer Klang als bei einem riesigen modernen Konzertflügel. Und deswegen auch dieser Titel Listening closely, genau zuhören. Also man kann es auf Deutsch gar nicht so, so gut sagen, weil wenn man auf Deutsch sagt genau zuhören, dann klingt das eher wie ein Befehl, aber es soll eigentlich einen Zustand ähm, symbolisieren, den man erreichen kann, wenn man eben sich nur auf das Hören konzentriert. für. 90 Minuten. Auch mit den Zwischentönen vielleicht, natürlich, also ruhigere Töne. Natürlich, klar, klar alles das. Also das ist am 17. Dann gibt es am 18. ein junges Streichquartett aus Wien, das ist halb chinesisch, halb österreichisch, Simply Quartet, das wieder gemeinsam mit Valerie Fritz äh, ein Quintett von Schubert spielen wird. Dann spielt die Valerie mit Josef Haller am Klavier einen klassischen Duoabend mit Arvo Berth, mit Benjamin Britten, Schostakowitsch und einem neuen Stück eines jungen Tiroler Komponisten Erwan Borek. Und der 20. der gehört eben dem Wolfgang Mutspiel und dem Anselm Kiefer, Ah, ja, auch dem Anselm Kiefer, aber dem Christoph Ransmeier. Äh, zuerst gibt es eine Masterclass für junge Gitarristen der Musikschule Wattens um 13 Uhr in der Musikschule und da unterrichtet Wolfgang Mutspiel seine eigenen Stücke und zeigt sie den Schülern der Musikschule Wattens, die sich extra drauf schon monatelang vorbereitet haben. Auch da ist ein wichtiger Punkt, die Zusammenarbeit mit der Musikschule. Und dann äh, am Abend gibt es ein multimediales Ereignis im, im Studio des ORF, äh, wo Wolfgang Mutspiel spielt, Christoph Franzmeier liest und es werden Bilder von Anselm Kiefer, die er zu diesen Gedichten und Balladen von Rangsmeier extra äh, gemacht hat, die werden projiziert. Das heißt, ein multimediales Ereignis. Auch diese Begegnung der Künste ist mir immer doch sehr wichtig. Und hier treffen sich drei Fäden, was sehr schön ist. Und am 21. gibt es noch eine lieder ein Konzert, das mir besonders am Herzen liegt mit einer weltberühmten Sängerin Katharina Conradi mit einem sehr interessanten Programm, also Kurtag, Schumann, Fauré, sehr viele unbekannte Lieder und das bildet den Abschluss des Festivals.
1: Früher hieß es eben Musik im Riesen. Es ist auch weiterhin auch Ort von Konzerten, aber es gibt auch weitere Standorte.
2: Ja, genau. Also Wie gesagt, sind wir auch im ORF-Studio, in Tirol. Dann gibt es eine unterstützende Community auch in Wattens, die uns sehr wohlgesonnen ist, den Kulturverein Grammophon mit, mit Alex Erler und Co., die uns auch diesen Ballsaal im Gasthof Neuwirth, diesen ehemaligen Ballsaal, das hat es ja früher oft gegeben, diese Anbauten hinten an die Gasthäuser, wo so die Dorfbälle... Äh, stattgefunden haben, also teilweise imposante Säle aus dem an, Anfang 1900 oder 1890 oder so irgendwas. Dort findet, dort findet auch ein Konzert statt, und aber wie auch in den letzten Jahren, auch im Business Building, der, äh, das am Ortsende von ist im Osten, wo es ein Foyer gibt, das akustisch sehr gut ist und das schon erprobt ist.
1: Sie haben im Vorfeld in einem DD-Artikel gesprochen von einer Entdeckungsreise durch die alte und neue Musik. Das wird es ja werden, oder?
2: Ja, das wird es hoffentlich werden. Ich sage ja immer, die Musik kann um 1500 geschrieben sein oder um 1800, aber wenn ein Mensch das zum ersten Mal hört, dann ist es für den neue Musik. Also, dieses Alt und Neu ist sehr relativ. Oder wenn man es zum ersten Mal in einer ungewöhnlichen Interpretation hört auch oder hören kann, dann klingt es ganz verwandelt, ganz neu, ganz, ganz viel interessanter. Während manche Musik, die heute geschrieben wird, wenn ich mir dieses Beaumont erlauben darf, die klingt heute schon relativ alt. <lacht> also man, man muss jede Musik oder kann jede Musik neu entdecken. Und, und das ist ja in unserer Zeit ganz was noch immer Neuartiges. Durch diese mechanische Reproduzierbarkeit der Musik ist ja die ganze Musikgeschichte immer verfügbar, immer vor uns ausbreitbar. Also wenn man um in der Barockzeit wahrscheinlich ein normaler Mensch war, der ein Handwerker war, ich glaube, der hat nur in der Kirche oder bei einer Tanzveranstaltung Musik gehört, sonst war da nichts. Oder die Leute haben eben selber gesungen oder, oder haben sich selber unterhalten. Das natürlich schon, aber man hat nie, war nie so umgeben von so viel Musik, aber eben auch von so viel Lärm und von so viel Überflutung wie heute. Und umso wichtiger ist, glaube ich, dass man einfach dem Sinn des Hörens, dem Hörsinn auch wieder verstärkt Aufmerksamkeit schenkt und vielleicht auch mal eine halbe Stunde die Augen zumacht und sich wirklich ins Reich der Klänge tragen lässt und dabei auch zu sich selber findet.
1: Sie haben in Tirol die zwei Festivals, wo Sie ja sehr stark eben engagiert sind. Was sind denn Ihre weiteren Projekte?
2: Ja, also das, dieses Festival hier ist ein, ein, ein eher kleines Projekt von mir. Ich bin Komponist, also ich komponiere ja für ähm, eigentlich vor allem für europäische und amerikanische äh, Spitzenorchester, also ich habe für die Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, New York Philharmoniker San francisco Symphony und solche Orchester viel geschrieben und macht das natürlich auch weiterhin. Es gibt eine Oper von mir, es gibt neue Opernpläne. Das sind alles, ähm, das ist, mich fragen immer viele Leute, weil ich, ich lebe ja in Tirol und was duschen da und dauert das so lange, bis das fertig ist. Aber ich schreibe, beschreibe hunderte von Partiturseiten mit allen Ein 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 Instrumenten und ähm, habe das bin, bin eigentlich vorausgeplant bis 2029 mit der Aufträgen.
1: Sie haben ja auch mehrere große Preise bekommen in Ihrer Karriere. Staatspreis, Landespreis, ja. New York, Stadt Wien. Also wahrscheinlich ist das nur ein Bruchteil davon. Was bedeutet Ihnen das? Ist das eine Ehrung der Arbeit oder sagen Sie, ja, so viel müsste es gar nicht sein?
2: Ich muss jetzt sagen, es ist eine Alterserscheinung. Ja, ja, stimmt da. <lacht> Nein, also die Preise sind schon eine, eine große Ehre vor allem deshalb, weil sie meistens von Kollegen oder von noch älteren Kollegen ausgelobt werden, die international wirklich äh, renommiert sind und und, und sehr viel äh, selber sehr viel Wertschätzung erfahren haben und wo ich weiß ah, die kennen sich wirklich aus und, und insofern ist das sehr, sehr schön, wenn man natürlich ähm, bepreist wird und es ist auch schön da ich auch ein freiberufler bin und, und ich war einmal früher Professor für Klavier in Basel, aber ich wollte mich eben voll auf dieses Komponieren konzentrieren. Und natürlich ist es nicht immer ganz einfach, wenn die SVA an die Tür klopft, dass man die Geldtasche
1: öffnet. Wir leben in sehr unruhigen Zeiten. Wir haben fast ein Staccato der Krisen, zuerst Corona, jetzt Steuerung und so weiter. Gerade die, die Covid-Pandemie hat sich ja auch die Kulturbranche massiv getroffen. Ja. Wie haben Sie das quasi erlebt und gibt es da noch weitere Nachwirkungen quasi, was die ganze Kultur betrifft oder ist das jetzt einfach erledigt?
2: Naja, also für mich persönlich ähm, war das eine, es klingt jetzt vielleicht blöd, oder, oder, aber es war eine sehr ruhige und sehr konzentrierte Zeit. Also ich habe selten so viel Arbeit machen können wie in dieser Zeit, weil auf einmal alles stillgestanden ist und ich wirklich nur mich hatte und, und das Notenblatt sozusagen, keine Reisen. Keine wenig Telefonate mit Management und Verlag und so weiter, sondern einfach nur, nur Konzentration. Insgesamt für die Musikbranche und für die Kulturbranche, glaube ich, sollte man diese Zeit nicht vergessen, weil es einfach ein, ein riesen Warn-Ausrufezeichen war. Auch eine Selbstbefragung auf die eigene Relevanz hin oder auf das Wesentliche hin des eigenen Tuns. Das sollte die Konsequenz sein, weil natürlich ist es auch jetzt noch schwer. Wirklich voll. Man hat ja eine Zeit lang gesagt, 50 Prozent ist das Neue ausverkauft. Stimmt nicht mehr. Es, es gibt mittlerweile wieder sehr viel Zuspruch zu kulturellen Veranstaltungen, aber gerade ein Bereich wie die klassische Musik, die sehr international sehr gefährdet ist, die immer mehr zu einer Randerscheinung wird und früher mal die Musik der jeweiligen Länder, der Kontinente war, die ist schon von einer Erosion äh, bedroht. Und da plädiere ich halt einfach ganz viel für mehr Inhalt, weniger Glamour, weniger Rüschenkleider und weniger äh, Smokings, sondern einfach das Hören wieder in den Mittelpunkt zu stellen und die persönliche Begegnung des Publikums mit Musik, mit Inhalten, die dann einfach das eigene Leben bereichern oder erklären oder, oder bewältigen, helfen können.
1: Herr danke schön fürs Kommen und alles Gute für das Festival. Danke, danke. 800.000 Österreicherinnen und Österreicher leiden an Diabetes, davon weiß es ein Drittel gar nicht einmal. Dazu kommen geschätzte 300 bis 400.000 Österreicherinnen und Österreicher, die an Prädiabetes leiden. Wie geht es rund um diese... Volkskrankheit. Darüber sprechen wir mit Universitätsprofessorin Susanne Kasser. Willkommen im Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Sie haben ja ganz maßgeblich letzte Woche einen Kongress in Innsbruck mitorganisiert, mitbetreut. Was waren denn die größten Erkenntnisse? Es ist eine Volkskrankheit, die auch sehr vieles an volkswirtschaftlichem Schaden, abgesehen vom persönlichen Schaden, natürlich verursacht. Das sind glaube ich drei Milliarden Euro.
0: Genau, in diese Richtung gehen die aktuellen Schätzungen. Wenn man jetzt vom Kongress, sozusagen von dem fachlichen Inhalt absieht, dann ist wahrscheinlich ein Highlight gewesen, dass wir Daten aus einer Erhebung präsentieren konnten, die von der Fachgesellschaft selber durchgeführt wurde. Und was sich hier eben wieder gezeigt hat, dass wir eine Dunkelziffer an Diabetes von drei gesamt, jetzt das waren Vorsorgeuntersuchungen in Österreich, haben, und dass wir eine Prädiabetes, das ist eine Vorstufe des Diabetes, eine Prädiabetesrate von etwa 20 bis 25 Prozent haben. Das heißt, diese Daten, das sind ja eigentlich Schätzungen, die immer genannt werden, die haben sich in diesen Erhebungen bestätigt. Und das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung, weil wenn man zum Beispiel jetzt den Prädiabetes hernimmt, das Vorstufe des Diabetes, dann ist es einerseits so, dass die Patienten, Patientinnen ein sehr großes Risiko haben, innerhalb der nächsten Jahre an Typ 2 Diabetes zu Erkrankung. Und andererseits wissen wir das schon in dieser Vorstufe des äh, Prädiabetes aus verschiedenen Studien, dass eigentlich hier schon Komplikationen auftreten können. Das heißt, Patienten, Patientinnen mit Prädiabetes können schon Störungen im Bereich der Netzhaut oder Nervenstörungen haben. Und drittes großes Problem bei diesen äh, Patientinnen ist, dass häufig auch andere Risikofaktoren für Herzinfarkt, Schlaganfall vorliegen, nämlich zum Beispiel den Bluthochdruck oder auch die erhöhten Blutfette.
1: Was ist denn der Auslöser? Kann man was dagegen tun oder ist das einfach quasi vorbestimmt?
0: Ähm, man kann nicht etwas dagegen tun, man kann das Risiko senken. Prinzipiell muss man aber sagen, dass der Typ 2 Diabetes eine sehr starke familiäre Komponente hat. Das heißt, wenn ein Elternteil oder beide Elternteile betroffen sind, hat man einfach ein sehr, sehr großes Risiko, irgendwann im Laufe des Lebens an Diabetes zu erkranken. Aber es gibt Risikofaktoren, die wir modifizieren können. Und Übergewicht zum Beispiel ist eines der stärksten. Das heißt, wenn man übergewichtig oder gar adipös ist, dann steigt das Risiko natürlich an Typ 2 Diabetes zu erkranken wesentlich an. Die anderen Risikofaktoren wären Rauchen. Auch da steigt das Risiko dramatisch an. Noch dazu die Folgen. Diabetes und Rauchen ist wirklich ein verheerendes Duo, muss man sagen. Und auch Bewegung spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Je mehr Bewegung, desto geringer ist das Risiko an Typ 2 Diabetes zu erkranken.
1: Da erschreckt die Leute wahrscheinlich, aber was alles möglich ist bei Diabetes, da gibt es von den vielen Todesfällen bis ja, Blindung, Amputation, habe ich gelesen. Da ist ja eigentlich alles dabei.
0: Da ist äh, wirklich alles dabei, muss man sagen, was natürlich die Lebensqualität extrem einschränkt der Betroffenen. Und nur, dass man auch äh, ein Gefühl bekommt, was die Sterblichkeit betrifft. Es sterben mehr Patientinnen und Patienten in Österreich an den Folgen des Diabetes als zum Beispiel an einigen Tumorerkrankungen und das zeigt schon, wie dramatisch das Ganze ist. Die Folgeerkrankungen sind vielfältig, betreffen Herz-Kreislauf-Systemen genauso wie die Leber, auch die Fettleber und die Entwicklung einer Leberzirrhose spielen da mit rein. Herzinfarkt, Schlaganfall, Durchblutungsstörungen, Neuropathien das sind Nervenschädigungen, die natürlich die Lebensqualität massiv beeinträchtigen und so wie Sie schon gesagt haben, natürlich Erblindung, Amputationen, die auftreten können. Also ich möchte fast sagen, jedes Organ kann betroffen sein von diabetes-assoziierten Spätschäden.
1: Sie haben gesagt, es gibt so viele Todesfälle. Gibt es da genaue Zahlen oder zumindest Schätzungen?
0: Es gibt keine ganz genauen Zahlen, weil es für Österreich kein nationales Register äh, gibt. Das heißt, die Schätzungen äh, belaufen sich dahingehend, dass man einfach die Todesfälle an kardiovaskulären Erkrankungen und direkt an Diabetes zusammen, zusammenzählt. Aber wie gesagt, es sind relativ klare und eindeutige Daten, die uns zeigen, dass die Todesrate leider Gottes so hoch oder sogar höher ist, als bei manchen Tumorerkrankungen oder auch mehr als natürlich Verkehrsunfälle sind.
1: Diabetes auch Folge des äh, guten Lebensstils, sage man lässt sich zugucken und lebt ungesund. Äh, würden Sie die Zahlen bestätigen? Ich habe irgendwas gelesen, in Deutschland hat sich die Zahl in den letzten Jahrzehnten sogar verzehnfacht
0: muss man leider Gottes bestätigen. Wie gesagt, wir haben keine ganz genauen Zahlen in Österreich zur Verfügung aus nationalen Registerdaten. Aber man weiß, dass zum Beispiel eine WHO-Schätzung im Jahr 2001 auf 140.000 Betroffene in Österreich gekommen ist. Und jetzt sagen die Schätzungen, dass wir bei etwa 800.000 Betroffenen in Österreich liegen. Und das zeigt schon, dass es massiv nach oben geht. Und leider Gottes ist die Tendenz weiter so, dass es weiter nach oben gehen wird.
1: Uh, Früherkennung ist wahrscheinlich auch wichtig, weil das heißt, wenn man es erkennt und es ist dann schon da, ist es eigentlich zu spät.
0: Genau so ist es. Früherkennung wäre eigentlich relativ leicht, weil wir einen Laborwert haben, mit dem man sehr gut den Blutzucker abschätzen kann. Das ist der sogenannte H1C-Wert. Das wäre eine einfache Blutkontrolle, die man durchführt und anhand derer kann man dann das Risiko abschätzen und feststellen, ob man einen Prädiabetes hat, ob man Stoffwechsel gesund ist. Oder äh, ob man eben schon an einem Diabetes leidet und entsprechend auch dann schon medikamentöse Therapie braucht. Beim Prädiabetes wären natürlich die Lebensstilinterventionen äh, sehr wichtig. Das Problem, äh, das besteht, man kann diesen 1 c wert jederzeit messen. Der wird auch, äh, die, die Kosten werden auch übernommen von den Sozialversicherungsträgern. Aber das Problem ist, dass in Österreich äh, bedauerlicherweise sehr wenige Menschen Vorsorgeuntersuchungen wirklich wahrnehmen.
1: Also es wird nur bei der Vorsorgeuntersuchung es, eigentlich gemacht, oder?
0: Es kann immer gemacht werden. Es soll auch eigentlich bei allen Risikopatientinnen gemacht werden. Aber viele Patienten, Patientinnen gehen einfach nicht zum Arzt, zur Ärztin und entsprechend wird die Diagnose dann oft zu spät gestellt.
1: Es gibt ja die Aktion Therapie aktiv. Da sind, glaube ich, über 100.000 Österreicherinnen und Österreicher mit drin, 112.000, glaube ich, genau. Und in Tirol sind es aber nur 4.000. Da sind auch relativ wenig Ärzte drinnen. Ich glaube, in Bundesländerstatistik letzter, vorletzter Platz. Warum ist das, das ist so? ist
0: leider nicht ganz rühmlich, muss man sagen. Da ist Tirol und Burgenland äh, ganz am Schluss. Wahrscheinlich, weil man auch relativ spät wirklich dann gestartet hat. Und äh, jetzt ist aber schon die Hoffnung groß, dass man da auch in Tirol ordentlich nachzieht. Das Therapieaktiv ist ein äh, strukturiertes Betreuungs- Programm für Patientinnen und Patienten mit Diabetes. Ärzte, äh, Ärztinnen können sich hier einschreiben und mitmachen und entsprechend dann auch Patienten ähm, einbringen. Der große Vorteil ist, dass es wie gesagt ein strukturiertes Programm ist. Die Patientinnen werden geschult. Man wird auch auf alle notwendigen Screening-Untersuchungen aufmerksam gemacht. Es werden regelmäßige Kontrollen durchgeführt und insofern, wenn möglich, kann man das auf jeden Fall empfehlen, dort mitzumachen.
1: Es sind ja sehr viele in Behandlung. Äh, Diabetes, Kranke quasi. Äh, was wären da die ideale Versorgungssituation? Ist das beim niedergelassenen Arzt? Ist das in den Krankenhäusern? Wäre das vielleicht ein eigenes Diabeteszentrum, wie es ja in Wien jetzt eines gibt?
0: Ich glaube, klar ist bei 800.000 Menschen, dass die Spitalsambulanzen das natürlich nicht stemmen können und dass äh, dem hausärztlichen Bereich ein ganz, ganz wichtiger Stellenwert zukommt, sowohl was die Diagnose betrifft als auch was die kontinuierliche Betreuung betrifft. Und wie gesagt, da ist es natürlich so, dass eine strukturierte Betreuung dieser Erkrankung extrem sinnvoll wäre, weil es ja nicht nur um den Blutzucker geht, sondern es geht auch um die anderen begleitenden Risikofaktoren. Und schließlich und endlich, leider Gottes, muss man sagen, auch auf die, um die Betreuung der Komplikationen, die im Lauf des Diabeteslebens leider Gottes auftreten können. Das heißt, hier wäre sicherlich von großem Vorteil, wenn man im Therapieaktivprogramm ist, wenn Komplikationen auftreten, dass man zu Spezialisten, Spezialistinnen weiterschickt. Und hier ist natürlich das Diabeteszentrum, wie es gerade in Wien eröffnet wurde, sicherlich eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, weil hier einfach multidisziplinär die Patientinnen betreut werden und das Ganze in enger Zusammenarbeit mit den Hausärzten stattfinden soll.
1: Da würde, glaube ich, die ÖGK das Budget zur Verfügung stellen. Es hakt noch ein wenig beim Land, oder?
0: Von der ÖGK äh, gibt es die Stellungnahme, dass man das auch in Tirol äh, gerne äh, machen würde.
1: Vorbeugen ist wahrscheinlich immer besser als heilen oder behandeln. Aber bei den Kindern ist ja eigentlich die Tendenz fast in die falsche Richtung, oder? Da gibt es ja fast mehr Gefährdete oder gibt es mehr Gefährdete als in früheren Jahren. Drohen uns ein bisschen amerikanische Verhältnisse, wenn ich das ein wenig zu spitze?
0: Es drohen uns oder vielleicht haben wir schon, sogar schon amerikanische Verhältnisse. Wir haben ganz äh, dramatische Daten gesehen aus Studien, was äh, beim Bundesheer die Stellung betrifft, äh, wo Daten sagen, äh, dass fast jeder vierte schon übergewichtig oder gar adipös ist. Also es sind wirklich dramatische Zahlen. Oder äh, es ist bekannt, dass bei Kindern jeder dritte oder jedes vierte, achtjährige Kind schon ein Gewichtsproblem hat. Das natürlich, wenn man das jetzt extrapoliert auf das spätere Leben, kann man sich ausrechnen, dass das Diabetesrisiko massiv steigt. Man muss nur bei Kindern etwas vorsichtig sein, weil natürlich bei Kindern auch eine andere Diabetesart auftreten kann, die jetzt überhaupt nichts mit dieser Art des Diabetes sozusagen zu tun hat, mit dem Typ 2 Diabetes, das wäre dann Typ 1 Diabetes. Das hat eine ganz andere Ursache, da kommt es zu einer Fehlregulierung des Immunsystems und zu einer Zerstörung der Insulin produzierenden Zellen. Leider ist es auch dort so, also, dass die Zahlen nach oben gehen, wobei wir das auch nicht ganz genau erklären kann, können, warum das so ist.
1: Also man möchte sehr frühzeitig auch in die Information wahrscheinlich einsteigen, Schulen, aber nur wahrscheinlich die Eltern sind besonders gefragt, oder?
0: Die Eltern sind besonders gefragt. Einerseits äh, natürlich, äh, was Übergewicht, was Bewegung betrifft, auch das ist sicherlich ein großes Problem, dass die Bewegung eher abnimmt als zunimmt und dazu natürlich hochkalorische Getränke äh, und Nahrungsmittel äh, immer mehr werden. Das ist das eine. Und das andere bei den äh, Kindern, wo wir, äh, wo auch die die Erstmanifestation des Typ 1 wirklich eine gefürchtete Komplikation ist, weil die einfach lebensgefährlich ist. Auch da muss man sozusagen die Awareness schaffen, wenn ein Kind sehr durstig ist, sehr viel Harn verliert oder eine Gedeihsteuerung vorliegt, dass man ganz, ganz schnell ärztliche Hilfe aufsucht.
1: Heute ist der European Hormon Day. Was hat es damit auf sich und was will man da quasi an Bewusstseinsbildung drüber bringen?
0: Der European Hormone uh, Day ist ausgerufen worden von den europäischen endokrinologischen Fachgesellschaften, deswegen, weil man die Awareness für endokrinologische Erkrankungen steigern möchte. Endokrinologische Erkrankungen umfassen sozusagen alle hormonellen Erkrankungen, die man sich vorstellen kann. Das sind so häufige wie Diabetes, Adipositas, Knochenschund, Osteoporose. Aber das sind auch welche, die nicht so öffentlich wahrgenommen werden. Das sind Nebennierenerkrankungen, Erkrankungen der Hirnanhangstrüse, und diese Erkrankungen können auch relativ rasch tödlich verlaufen, wenn sie nicht behandelt und natürlich zuvor nicht erkannt werden. Und diesem European Hormone will man gerade darauf aufmerksam machen und die Awareness dafür schärfen, wenn Symptome, Gefahrensymptome, und die sind von dieser Fachgesellschaft definiert worden, wie zum Beispiel ganz massive, schnelle Gewichtsabnahme oder auch Zunahme, Schwindelsymptomatik, die ganz akut auftreten kann oder extremes Durstgefühl. Wenn solche Symptome auftreten, dann sollte man recht rasch eine ärztliche Hilfe aufsuchen. Natürlich können auch andere nicht endokrinologische Erkrankungen dahinter stecken, aber man muss auch an diese Erkrankungen unbedingt denken und sie frühzeitig behandeln.
1: Aber es läuft irgendwie alles aufs Gleiche hinaus. Man sollte sich ständig auch beobachten lassen, am besten durch die oder? Das
0: wäre das Beste, was man machen kann, die Vorsorgeuntersuchung einfach wirklich äh, wahrnehmen und natürlich dann sollte man in Österreich versuchen, die Gesundheitskompetenz insgesamt zu steigern. Vielleicht schon im Kindesjugendalter anfangen damit, damit es eben dann nicht zu, ver zu verzögerten Diagnosestellungen kommt.
1: Österreich hat zwar eine hohe Lebenserwartung, aber laut diesen internationalen Studien kommt immer wieder raus, eigentlich weniger gesunde Lebensjahre. Es spielt wahrscheinlich alles hier hinein, oder?
0: Ich glaube, das Gesundheitssystem ist insgesamt sehr, sehr gut in Österreich, auch weil man natürlich recht viel jammern. Aber tatsächlich haben wir ein sehr gutes Gesundheitssystem in dem Land und sehr viele Optionen zur Verfügung. Auch medikamentöse Therapien, und wenn ich jetzt den Schwenk zurückmachen darf zum Typ 2 Diabetes, da hat sich, was die medikamentösen Therapien betrifft, extrem viel getan in den letzten Jahren. Einerseits natürlich auch, was die Nebenwirkungsrate betrifft, das heißt, die sind wirklich sehr, sehr gut verträglich. Aber vor allem, was auch das Herzinfarktrisiko, Schlaganfallrisiko etc. betrifft, wir haben diese Instrumente nun wirklich zur Verfügung in der Medizin und entsprechend wäre es wichtig, die Patienten auch frühzeitig zu erfassen, zu diagnostizieren und dann die Therapie einzuleiten, um eben zu verhindern, dass es zu solchen Komplikationen kommt.
1: Frau Professor, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war die Tirol Live von heute. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne wieder nachhören und natürlich nachlesen auf dt.com und in der Tiroler Tageszeitung. Wir freuen uns bereits, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf
1: dt.com.